0: Jak bude vypadat v Česku energetika budoucnosti? Současné velké uhelné elektrárny mají nahradit obnovitelné zdroje a bateriová úložiště. Část zelené elektřiny by si mohly vyrábět sami obce a sdílet je se svými obyvateli. Jenže rozvoj této moderní energetiky u nás vázne.
1: Dělá to z České republiky už i ve srovnání s některými jinými středoevropskými zeměmi energetický skanzen.
0: Říká náš host Jan Fousek, z vedení Svazu moderní energetiky. Od mikrofonu zdraví Jan. Peníze a vliv Kdo by nechtěl mít elektřinu zadarmo anebo prostě jen výrazně levnější, asi každý. Ukazuje to i současný boom solárních instalací na střechách domů jednotlivých domácností či firem. Do výroby vlastní elektřiny se ale chtějí být zapojity obce, vznikat by mohla i další energetická společenství, která si budou vlastní elektřinu sdílet. Aby takový systém mohl fungovat, potřebuje česko novou legislativu a ta stále chybí. Ministr vnitra a šéf starostů vítrakušan slibuje, že tzv. komunitní. Je pro vládu prioritou.
2: Jednou z hlavních priorit hnutí stány je proto takzvaná komunitní energetika. Jde o skutečně revoluční změnu.
0: Jeho stranický kolega a ministr průmyslu a obchodu Josef Sýkala nedávno řekl, že vláda bude mít potřebnou novelu energetického zákona na stole v nejbližší době.
1: My jsme ji zavedli první opatření na zjednodušení instalace nových obnovitelných zdrojů a to přináší výsledky. Budeme chtít tento vývoj dále podpořit a proto pokračujeme s přípravou novely zákona o komunitní energetice a já ji také v příštích týdnech představím kolegům na vládě.
0: Na změnu legislativy čeká například jeho české městečko Černovice. Na střeše místní základní školy tady už funguje malá solární elektrárna, zatím ale jen vylepšuje rozpočet města. Dlouholetý starosta a fanoušek zelený zdrojů Jan Brožek nám v přilehlé buce s baterkou a střídači, kde se z jednosměrného solárního proudu vyrábí střídavý, vysvětluje, jak teď zařízení funguje. Tak, teď jsme v místnosti,
2: do kterých jsou svedené takzvané stringy, stringy z těch fotovoltaických panelů, to tam černý svazek. Na této místnosti je jako slyšet to, jak to vydává nějaké zvuky. To já třeba říkám kolegům, kteří uvažují o tom, že fotovoltaiku budou dělat. Tak jak si dají pozor, ať si třeba ten střídač jako nemají nějakou tendenci dát si do kanceláře, protože on bzučí. Jo? A ten teď ještě máme dneska 20. března a ten výkon není zdaleka, zdaleka maximální.
0: Do projektu 120 kW solární elektrárny se město pustilo krátce po prvním solárním bůmu, tedy po roce 2010. Stát tehdy přepálené dotace výkupních cen sluneční elektřiny, fixované až na dobu 20 let, se škrtal na polovinu. Projekt ale i tak dával městu smysl. Zařízení na škole postavil soukromní developer, dvě ze čtyř instalací si pak město odkoupilo. Elektřinu z nich za původní zafixovanou cenu teď prodává přímo do sítě, popisuje starosta.
2: Docela dlouho jsme váhali, jestli, jestli do toho jít nebo ne. To byl, byl jako v podstatě téměř v posledním možném termínu, kdy bylo možné ty elektrárny vybudovat a provozovat je v režimu přímého prodeje. Mhm.
0: Takže pro obec vlastně tu Elektřinu nemůžete využít. Přesně tak. Máte prostě jenom příjmy z prodeje elektřiny? Máme, máme příjmy z prodeje
2: elektřiny. Teď, když přišla energetická krize a ceny elektřiny vyrostly mnohonásobně, tak jsme uvažovali, jestli náhodou nezrušit ten režim toho příjmeho prodeje, ale pořád ještě prodáváme za lepší cenu, než za kterou jsme byli nuceni nakupovat. Navíc teď už naštěstí ta, ta cena energie jde zase, jde zase dolů, takže my pořád pojedeme, pojedeme v tom režimu toho přímého prodeje.
0: No a co by pro vás znamenalo, kdybyste měli tu možnost využívat vlastně pro potřeby obce?
2: Já to řeknu možná trošičku jinak. Díky tomu, že už roky provozujeme ty elektrárny a vidíme, že tam není prakticky žádný pokles výkonu. Ty elektrárny fungují a bavíme se opravdu o tom, že už jsou tam dneska 11 let, to už by se projevily potíže se střídači, s technologií, tak vidíme, že ta fotovoltaika má velkou budoucnost. My, řeknu, ten ten výnos z z těch fotovoltaik z každé té elektrárny máme od března do října z toho prodeje kolem 30 tisíc korun za každou. To nejsou úplně malé peníze, ta návratnost tam je velmi, velmi rychla. A my si chceme nechat ty fotovoltajky na škole tak, jak jsou, zatím v tom režimu přímého prodeje, ale vidíme, že se tam to vyplatí postavit i jinde, protože je to spolehlivá technologie, která dává vlastně spolehlivý výkon té energie a s tím už si pak můžeme dál pracovat.
0: Kdyby existoval zákon o komunitní energetice, co by to pro vás znamenalo?
2: My jsme si nechali zpracovat energetickou koncepci města, kde jsme posuzovali ty jednotlivé, jednotlivé objekty, které máme. Máme jich docela dost. Máme dům s službou, úřad, hasičskou zbrojnici, kulturáky a tak dále. A z té analytické koncepce nám vyšlo několik, nebo v podstatě řeknu, každý ten objekt byl posouzen, jak by se hodilo ho osadit, kam by se hodilo ho zapojit. A v některých případech my opravdu jako potřebujeme ten zákon o té komunitní energetice, protože například pro nás je dneska komplikované napájet uh, s pomocí baterií a nabíjených so, solárními panely třeba veřejné osvětlení. Uh-huh. Ale to je jenom jeden, jeden střípek, jedna drobnost. Jedna
0: a o ještě nějakých jiných uh, obnovitelných zdrojích, které hmm. uh, než jsou soláry? Uh,
2: Mně by se hrozně líbilo mít tady větrný park. Jednali jsme s firmou ČES, máme nějaký, řeknu, před, předběžný plán nebo vytipovanou lokalitu, vytipovanou lokalitu, kde by větrný park mohl stát.
0: A pro zrovna větrný park?
2: Protože ten výkon je obrovský. Je neporovnatelný, neporovnatelný s tím, co dokážete dostat ze soláru, ze soláru na střechách. E, ono to má samozřejmě svoje negativa. Já jsem sice fanoušek, ale mám rád čísla a rád si tyto věci, tyto věci promyšlím. Například pro nás je komplikované to, že tady zas až tolik nefouká. Větrný park o šesti elektrárnách by měl výkon 27, 27 MW. Roční výroba by byla prostě 48 GWh, což je desetkrát víc než zpotřebu celé Černovice. Nikdy to na těch solárech nenaženete. Jo? To je, to je jako velikánský nepoměr. A je, pro Českou republiku je obrovská škoda, že my jsme v podstatě na národní úrovni větrnou energii deset let opomíjeli. Hmm. Protože ten potenciál a ten poměr cena výkon tam je úplně jiný. Hmm. Jo?
0: Jak by to byla velká investice pro zajímavost?
2: Velká? <laughs> Uh, stavba jednet, jednoho toho větrníku mám pocit, že často odhadoval zhruba na 200 milionů korun. Moje idea je taková, že bychom třeba spoluvlastnili jednu z těch jednu z těch hmm. elektráren, protože jinak ty uh, výnosy z toho pronájmu nejsou pro naše město až tak zajímavé. Hmm. Ale ten často samozřejmě hmm. řeší uh, na řeknu z pohledu národní energetiky a on ty zdroje hmm. někde, někde vybudovat potřebuje.
0: Jasně. A kdyby existoval zákon o komunitní energetice, hmm. tak by byste mohli třeba se domluvit, že hmm. z toho jednoho větráku hmm. Budeme zásobovat,
2: Budeme zásobovat naše domácnosti a podnikatele a, a hmm. instituce tady, tady v Černovici. A teď to nejde. Uh, Dneska to nejde. Dneska, to nejde. dneska ten, ten zákon by v podstatě... My bychom museli tu energii prodávat do sítě, což dneska, což dneska je možné. A ty lidé by si museli normálně v podstatě na spotovém trhu jako nakupovat, což nedává smysl. Já uznávám, že ta energetika je obrovská výzva. My tady v Černovicích máme, nebo obecně v České republice, je samozřejmě, není na to ta distribuční síť dnes úplně připravená protože jsme to deset let jako opomíjeli a deset let v energetice je ještě poměrně jako krátká, krátká doba, takže nám bude dlouho trvat, než tohle, hmm. než tohle rozjedeme znovu. A, ale ta naděje tady je a náš jako sousední státy ukazují, že to možné je.
0: Aby komunitní energetika vůbec vznikla, kromě legislativy a peněz, potřebuje také podporu vlastních občanů. Jan Bružek připouští, že to často není snadné.
2: Jak to říct slušně? <laughs> Já tohle... Já tohle vyčítám v podstatě, řeknu naší politický reprezentaci, protože ty soláry opravdu se staly s prostým slovem, obnovitelné zdroje obecně. Ne, jako Neodůvodně je to, je to podle mě jako honění politických bodů, protože místo, aby naše politické elity jako vysvětlovaly lidem ty obnovitelné zdroje, dávají smysl, když si to dobře spočítáte, tak to může fungovat, tak se politici předhánějí v tom, kdo to víc poplive. Mezi, mezi lidmi, žílení, jo, jo, to jsem přesně, já jsem zelený, zelený jako fanatik, jsem tak mnohokrát titulovan, ale mezi lidmi se ta averze nebo nedůvěra postupně mění. Velmi tomu paradoxně pomohla energetická krize, protože když zjistíte, že ten solár vám tu energii může vyrobit a může vám ji vyrobit skutečně levně a dostupně, tak najednou ty lidi jako začaly uvažovat o tomhle jinak. Vidíme to na celorepublikových číslech. Instalace solárních panelů v loňském roce prorazila všechny stropy, které jsme tady neměli kumulovaně za několik, za několik let.
0: Ještě hmm. mě napadlo, když se mluvil o, těch, o tom větrném parku, <coughs> tak to taky budí velký odpor, že je to hlůk, ptáci, <coughs> že tam umírají a tak. <coughs> na to jste narazil taky?
2: <coughs> Největší odpor to budí samozřejmě, řeknu, z hlediska krajného rázu. Většina lidí to odmítá, má pocit, že se tím ta, že se tím ta krajina zničí. V řadě případů mají, mají ti lidé pravdu, ale já se jim snažím vysvětlit. Podívejte, tak jaderná elektrárna Temelín je vidět 100 kilometrů. Je, to je jako stavba, stavba obrovská, navíc ji hned tak nepostavíme a to ještě, Třeba mě jadrná elektrána nějak nepohoršuje, ale povrchoví doly na uhlí, ty mě teda pohoršují, ty, ty by mi vadily. Ty nikdo za chalupou mít, mít nechce. To je klasický, klasický problém, by not in my backyard. Hmm. Fajn, já jsem pro zelenou energii, ale někde jinde. Postavte si, ji, postavte si ji někde jinde. Ale i tohle se mění ve chvíli, kdy lidem přijdou složenky za elektriku, tak si začnu drbat hlavu, jestli by náhodou ten větrník jako přece jenom tam na tom kopci nezvládne. No, ale je před námi dlouhá cesta.
1: Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcení pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Proč je Česko s rozvojem sdílené energetiky a zavádění nových technologií pozadu? Nejen to jsou otázky pro Jana Fouska, šéfa asociace pro akumulaci energie, solární asociace a člena vedení svazu moderní energetiky. Dobrý den. Jak dlouho jsme v komunitní energetice zaspali oproti okolním zemím?
1: My jsme zaspali v energetice v mnoha dalších tématech. A energetick... Čili nejenom v komunitní energetice. Ne, ne, ne. Komunitní energetika je jenom jedna z podmnožin, řekněme, institutů, které jsme měli právně upravit, zahrnout do české legislativy, které přichází nejen z Bruselu, ale i z pohledu toho, co vyžaduje trh. Takže uh, jak, a jak komun... velké to zpoždění je? U každého toho institutu se to mírně liší, ale je to řádově dva až tvrd, dva a půl roku.
0: Proč to zpuždění takové máme? Proč ta legislativa třeba právě pro tu komunitní energetiku pořád chybí? Mluvilo se o tom, že ministerstvo průmyslu a obchodu ji připravilo už na konci loňského roku a pořád vlastně nebyla schválená ani vládou.
1: Máme tady, tady, jak jsme zmínili několik různých nutných legislativních úprav a každá z nich má za sebou nějaké lobistické boje v pozadí. Komunitní energetika má spor vnitřní mezi tradiční energetikou a tou novou. V tomto případě to bylo zejména nějaké hledání kompromisu s distribučními společnostmi. U jiných. A distribuční
0: společnosti chtějí, co tedy oni lobují proti komunitní energetice? Nebo ne,
1: pro? V žádném případě. A vůbec nechci, aby to vyznělo velmi negativně vůči, Distribučním společnostem, ale ta komunitní energetika má znamenat jednodušší sdílení vámi vlastní vyrobené obnovitelné energie, což znamená, že pokud vy budete schopná ji spotřebovat například v rámci obce nebo v rámci bytového domu, tak tomu nebudete potřebovat distribuční společnost. Což znamená, že ten vypadlý příjem pro distribuční společnosti musí. Tyto tři subjekty někde dohná. Mm-hmm. Takže na jednu stranu, aby mělo tu ušetření smysl, tak by tam nějaká sleva třeba na tom distribučním poplatku měla být. Na druhou stranu si musíme zase objektivně říci, že ta distribuční společnost musí z něčeho řeknu ty dráty a tu infrastrukturu udržovat, takže nemůžeme najednou je zbavit všech poplatků, ale mělo by mm-hmm. to být někde mezi. A zatím to dopadlo tedy kompromisem takovým, že distribuční poplatky zrovna u komunitní energetiky, zůstaly zachovány v tuto chvíli v plné výši.
0: Čili zatím spožděním jsou lobistické tlaky jenom, nebo jsou tam ještě další důvody, jako mluvilo se třeba i o tom, že nebylo dotažené třeba jak ta energetická společenství budou mít postavení třeba vůči obchodníkům s elektřinou, že mm-hmm. například. Příklad ten obchodník by mohl změnit jednostranně smlouvu. A pak by se ta energie, kterou to společenství vyrobí, mohla třeba i nevyplatit? Je to tak?
1: Může to být takhle. Samozřejmě ten obchodník nebo obchodníci jako takový jsou tou druhou zájmovou skupinou. A s tím, že musím podotknout, že když mluvím o lobbyingu, tak do toho zahrnuju i nás, řekněme, sektor jako té moderní energetiky. Takže lobbying náš, lobbying distribuční společností a svůj lobbying má logicky právě i združení, řekněme, obchodníků s energií. A i tam je to, řekněme dvojsečné, i tam to má dva úhly pohledu. Jeden z nich je podobně jako u distribuční společnosti, že se tady mění nějaký systém, musí to nést výhody, musí to ušetřit například náklady a ve finále životní prostředí pro ty energetické komunity a, a pro ty, kteří si instalují ten obnovitelný zdroj, případně společně s akumulací. Ale zároveň ti obchodníci musí z něčeho žít a to tak, že obchodníci nakupují elektřinu třeba na dva na tři roky dopředu. Ta obava obchodníků pramenila z toho, že se báli, že by ve chvíli, kdy tady najednou houfně by vznikla energetická společenství, energetické komunity, tak oni by vlastně neměli kde uplacírovat tu elektřinu. Ale výsledek je, že stejně se budeme bavit desítkách domů, řekněme, nebo nějakých obcích v nejbližších letech možná o nějakých nižších stovkách, ale rozhodně by to nemělo být něco, co by obchodníci významně pocítili.
0: Vy jste nedávno upozornili na to, že za neplnění směrně z Evropské komise Česku hrozí až miliardové pokuty. O co jde? Je to právě ta legislativa třeba i pro komunitní energetiku?
1: je jedna z nich. Na Českou republiku byl loni, myslím, v květnu vyhlášen ze strany Evropské komise takzvaný infringement, nebo hrozba takzvaného infringementu, to znamená hrozba žalobou za neplnění povinnosti, tak to se to překládá do češtiny. Ta byla stanovena na několik různých institutů. Jedním z nich jsou právě energetické komunity a aktivní zákazní, což jsme my, co máme na střeše fotovoltaiku, v garáži baterku, třeba dobíječku a budeme jednou chtít tu elektřinu prodávat. Na trhu nebo jí dávat agregátorovi nebo do komunity. A pak jsou tam ještě důležité instituty a na ty čekáme a na ty my jsme teď upozornili a to je zejména problematika akumulace energie všeho druhu, ale hlavně baterií v tuto chvíli velkých baterijových systémů, tak takzvaný agregátor flexibility. A Oba dva ty instituty jsou mimo jiné důležité právě i pro dobré fungování energetických komunit. Protože pokud uh, budete sdílet energie, tak je to fajn, ale pokud uh, žijete v nějakém jednom domě nebo v jedné obci, tak je velmi pravděpodobné, že na jednom konci té malé obce bude svítit slunce stejně jako na druhém konci. Takže vy nemáte potom ve finále hmm. tu energii komu poslat ví. Potřebujete někde uložit a nebo jí dát nějakému tomu vyššímu celku, což je ten agregátor flexibility, který potom pomocí dalších takových subjektů, tu bude vyrovnávat přenosovou soustavu.
0: Nejde tedy o legislativu vyloženě pro stavbu úvěrů, úvořiž, protože ty už se tady staví. Ano. A uh, i, ano. I lidé, mm-hmm. že, kteří si pořizují solární panely na střechu, tak mají třeba v garáži baterie k tomu.
1: Přesně tak. Bavíme se o těch velkokapacitních baterií. Tady začnu tím, kde jsme premiěti a tou pozitivní zprávou. Ta Česká republika je opravdu velmi, velmi vepředu, co se týče instalace domácích baterií u domácích Myslím si, že jsme opravdu asi jednička v Evropě. Máme 9 z 10 instalací fotovoltej, které loni vznikly, byly uh, doplněny o baterii. Takže z pohledu těch domácností problém není. Jenže, pro nikoho to bude možná trochu kontroverzní, že to řeknu, ale je třeba to říci. Ta domácí úložiště a domácí elektrárny pomáhají maj- jejím majitelům, ale nepomáhají k státu. Zejména země, jako je Česká republika, která je velmi průmyslově intenzivní, má prostě vysokou i uhlíkovou stopu, vysokou energetickou náročnost, tak potřebuje zdroje velké. A velké obnovitelné zdroje, ty se zde začínají stavět, no ale ty zdroje musí něco vyrovnávat. A to je to, co my kritizujeme a tam nám hrozí ta pokuta, že u nás je a opět díky nějakým prostě lobistickým tahnicím oddalováno to, aby ta velkokapacitní akumulace mohla vznikat během toho, co budou vznikat obnovitelné zdroje. Protože jenom dořeknu, aby jsme se bavili v nějakých reálných číslech, tak jenom během toho nechválně proslulého solárního boomu v letech 2009 až 2011 tady vznikly 2 gigawaty v solárních elektrárnách. Od té doby skoro nic a teď je v žádostech u distribučních společností 16 GW. Přes 16 GW. A nevzniká k tomu skoro žádná ani bateriová úložiště, ani jiná. není umožněn legislativně ten nezávislý agregátor flexibility, a to je něco, co my potřebujeme proto, pokud jsme se rozhodli, a my jsme se tak rozhodli jít cestou obnovitelných zdrojů, tak něco, co bude prostě vykrývat tu nestálou výrobu, řekněme.
0: Naším hostem je ředitel asociace pro akumulaci energie Jan Fousek. Peníze a vliv v minulých dnech oznámila stavbu velkého bateriového úložiště firma Deči, která tady provozuje obří solární elektrárnu. Tento projekt třeba nespadá do toho, co vy popisujete, že tady chybí? To je prostě jenom pro její účely tady.
1: To je velmi dobrý, velmi dobrý dotaz. Dnes je ten zákon nastaven tak, že pokud tento bateriový systém máte u zdroje jakéhokoliv, tak můžete. Ale nesmí stát. Samostatně nemůže investor se rozhodnout provozovat jenom to bateriové uložiště dá třeba do nějakého uzlu, kde by to vyhovovalo ve finále. Čili uložiště
0: i... si můžete postavit jenom, když máte, jenom, když zdroj, když máte zdroj. Jenom, když máte zdroj. Jenom, když máte
1: zdroj. A pak je vlastně druhá problematika a to je ještě vážnější, než to o čem jsme si teď povídali. A to je, že téměř nevznikají bateriová uložiště právě u těch obnovitelných zdrojů a to z toho důvodu. A to je zase problém ze strany evropské komise, že ze strachu tzv. před takzvanou kompenzací. Nemůžete ty baterie, které si postavíte v rámci podpořeného projektu, například u fotovoltaiky, nemůžete nabídnout ČEPSu jako provozovateli přenosové soustavy nebo agregátorovi flexibility k tomu, aby tím stabilizoval soustavu. Protože Evropská komise se bojí, že když už vám jednou dala na celý ten projekt, kde je baterie jenom součástí nějaký balík peněz a vy ještě budete vydělávat tím, Jasně. že budete stabilizovat hmm. soustavu, takže bude překompenzace. A to je něco, co si Evropská komise uvědomila, že, jak se říká, nevychytala, neudělali správně a začínají to měnit. A to je to, myslím, že o tom Český rozhlas informoval taky, jak dochází teď na úrovni Bruselu i členských zemí k diskuzím o takzvané reformě trhu s elektřinou, electricity market design.
0: Ta nová legislativa by měla podle dosavadních informací také umožnit třeba... To, aby elektřinu sdílali nejenom obce v rámci svých komunit, ale třeba i jednotlivé rodiny, tím, mm-hmm. že budou mít třeba solární panely na Střeše Chalupy, bude si to posílat v vozovkách posílat do pražského bytu. Funguje to takhle někde skutečně v zahraničí, nebo není to jenom takový slib?
1: Ne, 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 v zahraničí to funguje a u nás by to v tom zákoně mělo zůstat. Čili, aby si mohli sdílet byty například uvnitř SVJ nebo uvnitř bytového domu. Tak To je možné už teď? To je možné už teď. Pak už za využitím distribuční soustavy, ale uvnitř třeba obce, to už bude pokrývat tento Lex OZ2, tento zákon, o kterém se zde dneska bavíme. A pak je i možná právě tahle ta třetí, to je takzvaný aktivní zákazník, borole takzvaného aktivního zákazníka, která v tom zákoně je teď navržená taky a je to přesně tak. A můj příklad to zrovna je, že jsem si minulý rok na chatu nechal nainstalovat solární panely s s baterií pokud tohle dobře dopadne, sám to na sobě vyzkouším, tak si budu moc v pražském bytě část té energie započítávat.
0: Čili to bude prostě za nějaké standardní ceny, jako by sám sobě to budete nějak přeprodávat, nebo prostě mm-hmm. jenom se to nějak papírově jako převede. Aha, je to velmi jednoduché. Vy
1: vůbec nebudete řešit cenu silové elektřiny, protože ta je, ta je na vás, vy jste si to vyrobila mm-hmm. sama, ale budete muset platit tu regulovanou složku. A teď vlastně součástí a znovu se dostáváme k tomu lobingu, kterým jsme začali, že podstatou toho našeho vnitřního boje, řekněme konvenční versus moderní energetika byla o jakou část se zlevní ty regulované snožky. Například v Rakousku komunitní energetika velmi dobře funguje právě díky tomu, že poplatky za distribuční soustavu jsou relativně malé. Oproti oproti tomu, když odebíráte nebo dodáváte přímo do soustavy, tady by to mělo být sníženo, ale zatím nebude.
0: A nehrozí opravdu nějaké riziko, že pak se ukáže, že ty náklady na tu regulovanou činnost, na ty sítě a ty služby... aby když tady nesvítí slunce, aby přesto jste měl dost elektřiny, že budou tak velké, že se to nakonec lidem nevyplatí.
1: Já si myslím, že se to úplně klidně stát může. Budeme doufat, že ne. Ale znovu já si nemyslím, že energetické komunity, a nechci to vůbec některá hanit, ale to sdílení energie a energetické komunity není to nejklíčovější, na čem bude stát jako změna energetického systému. Takže já si nemyslím, že tady vznikne tolik energetických komunit, aby tenhle problém zásadně, vůbec jako zásadně měnil. Protože do trhu, energetická komunita, a to bychom si vlastně měli říct, hmm. znamená, že ten, kdo chce sdílet energii, ta energie musí musí být čistá, což znamená, že musí nastartovat hmm. tím, že si postaví solární elektrárnu. Jasně. A pokud neprolomíme metabu velkých obnovitelných zdrojů, a to nemusí být jenom fotovoltaika, to můžou být větrné parky, v Německu fungují komunity, takže ta komunita investuje do velkých parků, ze kterých pak čerpá ty výhody. Ale... To prolomení tabu by mělo být, že nám nebude stačit na, na bytový dům postavit si pouze fotovoltaiku. Ta plocha je velmi malá a ta dokáže zásobovat energií opravdu několik málo bytů. Takže proto já si nemyslím, že i kdyby se to tady rozjelo ve velkým, že bude nějaký problém. Problém budeme mít ten, kdyby jsme opravdu začali podporovat decentralizaci jako celou, bez hlavě, velmi rychle.
0: A neděje a... se to teď ale...
1: Ne, nemyslím si, že se to děje. Byť to tak nikdy může někdo podávat, ale ta diskuze nestojí a nemá stát mezi tím, jestli tady má být centrální energetika, nějaké ty páteřní elektrárny a tepárny. To znamená
0: jaderné elektrárny, velké soláry. Ty
1: jednoznačně musí. Já jsem osobně třeba příznivcem jádra. Za mě ta ideální kombinace je nechat na to základní zatížení jádro, jeho životnost co nejde ale prodloužit, ideálně vystavit nové a k tomu rozvíjet malé modulární reaktory postupně odstavovat to uhlí, ale zároveň díky tomuto dogmatu zachovat tu tradiční energetiku, nebo jít co nejdéle, zejména tu tu fosilní, tu uhelnou, jako zachovávat, tak pak nám brzdit, jako řeknu, sektoru moderní energetiky, ty nové instituty, které všude jinde v Evropě fungují, které, přesně jak jsme se tady bavili, typu akumulace, agregátor, flexibility, sdílení elektřiny a podobně, rozvoj obnovitelných zdrojů všude jinde funguje a, a u nás se tomu pod vlivem, řekněme, té fosilní lobby stále brání a dělá to z České republiky fakt už i ve srovnání jako s některými jinými středoevropskými zeměmi energetický skanzen. Děkuji za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání.
0: To byl ředitel Asociace pro akumulaci energie Jan Fousek. Pořad peníze a vliv je u konce. Spolu s předchozími díly ho najdete na webu Českého rozhlasu Plus v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.